0: Dragi ascultători, bun găsit! La sfârșitul secolului 19, populația totală a planetei era estimată la mai puțin de 2 miliarde de oameni. În 1960 era depășită bariera de 3 miliarde. A fost nevoie de numai 15 ani pentru a se ajunge la 4 miliarde. În acest moment, populația globului se apropie de 8 miliarde de oameni, cifră care va fi depășită, potrivit estimărilor demografice, până în 2025. Continentul cel mai populat este Asia, care nu este însă și cel mai dezvoltat din punct de vedere economic. China a depășit miliardul de locuitori în anii 80-ai secolului trecut, iar India la sfârșitul anilor 90. Ambele țări au înregistrat în același timp și un puternic avânt economic, iar industria lor este responsabilă de o mare parte a poluării planetei. Printre mari producători de dioxid de carbon putem menționa și Uniunea Europeană, deși nivelul actual al emisiilor țărilor membre ale Uniunii este mult inferior celor din secolul trecut. Cu toate eforturile depuse până acum, Europa nu este încă o zonă complet prietenoasă cu mediul înconjurător. Uniunea Europeană este de pildă unul dintre cei mai mari producători de deșeuri din lume, cu o medie anuală de peste 5 tone de deșeuri pe cap de locuitor. Țările dezvoltate produc în general mai multe deșeuri decât cele în curs de dezvoltare din cauza nivelului mai mare de consum. În aceste condiții, este clar că e nevoie de noi politici pentru ca activitatea umană să devină mai prietenoasă cu mediul înconjurător. Ne permitem însă aceste politici? Ne permitem să fim verzi? Aflat răspunsul ascultând o nouă ediție a podcastului EuroNet Plus în limba română, realizat sub genericul Green Deal, Calea către o Uniune Europeană Neutră din punct de vedere climatic La sfârșitul anului 2019, Comisia Europeană a prezentat Pactul Ecologic-European, așa numitul Green Deal, un ansamblu de inițiative politice cu un obiectiv clar. Uniunea Europeană ar trebui să devină neutră din punct de vedere climatic până în anul 2050. Poate fi însă atins acest obiectiv? Ne răspunde Sulfina Barbu, fost ministru al mediului în guvernul de la București, fost vicepreședinte al programului Națiunilor Unite pentru Mediu, actualmente expert de mediu.
1: E un obiectiv foarte ambițios, după cum bine știm. El poate fi atins doar cu investiții foarte mari. Și aici ne referim la investiții în domeniul energetic, începând de la capacități noi de producție, până la infrastructura de transport și distribuție pentru a asigura o securitate energetică a Uniunii Europene. Dacă investițiile vor fi respectate, implementate și finanțate, acest obiectiv consider că poate fi atins. Dar în interiorul perioadei 2022, de acum 2050, consider că mai trebuie modificate niște ținte care au fost stabilite anterior.
0: La ce vă referiți mai exact?
1: Aș vrea să mă refer în primul rând la ținta până în 2030, când Uniunea Europeană și-a propus să oprească complet exploatarea energetică a zăcămintelor carbonifere din Uniunea Europeană. Aici discutăm despre o țintă care, astăzi, analizând ce s-a întâmplat până în acest moment, eu personal consider că ținta aceasta nu poate fi atinsă. Tranziția justă pe domeniul energetic înseamnă și securitate energetică și prețuri accesibile pentru populație și combaterea sărăciei energetice. În anul 2018 rapoartele ne arătau că 50 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene erau în risc de sărăcie energetică. Din păcate, astăzi, probabil că rapoartele arată mai rău decât în 2018, pentru că au intervenit alte crize și, în mod special, mă refer la criza din domeniul sănătății, care a determinat orientarea resurselor financiare către acest domeniu, în detrimentul resurselor financiare pentru domeniul energetic. Pe ce mă bazez când spun că obiectivul pare greu de atins? Noi știm că o capacitate de producție, în domeniul energiei, necesită timp îndelungat. Cam 5 ani durează un proiect pentru a fi matur și pentru a obține finanțare, iar după acești 5 ani, implementarea durează între 5 și 10 ani de zile. Suntem deja în anul 2022. Care sunt capacitățile de producție noi în Uniunea Europeană care pot să înlocuiască resursa energetică cărbune? până în anul 2030, pentru a avea această țintă atinsă. Singura soluție, din punctul meu de vedere, este înlocuirea cărbunelui cu gaz, dar acest gaz trebuie să existe și să fie din interiorul Uniunii Europene pentru a nu depinde de gazul, de exemplu, din Rusia, care are fluctuații foarte mari la preț, dar care poate să pună în pericol securitatea energetică a Uniunii Europene.
0: Acum există o mare dezbatere și cu privire la energia nucleară. Unii susțin că e curată pentru că nu produce emisii de dioxid de carbon, alții că nu. Cei mai mulți ecologiști o combat. Și-ar permite Uniunea Europeană să renunțe la nuclear?
1: Pot să afirm cu toată convingerea că Uniunea Europeană nu își permite să renunțe la energia nucleară. Așa cum ați precizat, din punct de vedere al schimbărilor climatice, avem o energie, produsă fără emisii de gaze cu efect de seră. Deci, acest obiectiv atât de important care, practic, astăzi ne dictează toată activitatea în toate domeniile, acest obiectiv este îndeplinit de către energia nucleară. Nu pot să îmi imaginez că o țară ca Franța, care produce energie nucleară și energia nucleară din Franța ajută țările din Uniunea Europeană vezi Italia, vezi țările din peninsula iberică, să renunțe la această energie în condițiile în care nu avem altceva ce să punem în loc. Dacă vor fi monitorizate deșeurile din această activitate corespunzător și managementul deșeurilor care rezultă din producția de energie nucleară va fi corect implementat cu respectarea tuturor criteriilor de securitate, eu consider că este o energie care mai are încă mult de livrat către Uniunea Europeană până vor fi descoperite alte soluții. De ce spun acest lucru? Se focusează Uniunea Europeană și statele membre pe atingerea țintelor privind energia din surse regenerabile. Dar noi știm că și hidro, și solarul, și eolianul depind foarte mult de condițiile climatice care, din păcate, se modifică de la un an la altul. Care este sursa de energie care ne asigură securitate? Dacă renunțăm și la cărbune, prin absurd, se renunță la cărbune, se renunță la energia nucleară, nu văd ce mai rămâne pentru, repet, a asigura această securitate energetică de care avem atât de mare nevoie. Tot pe obiectivele privind schimbările climatice vedem că va crește consumul de energie electrică în viitorul apropiat aproape exponențial. Și mă refer în mod special la autovehiculele electrice. Deci, pentru a încărca aceste autovehicule avem nevoie de mai multă energie electrică. Revin la ceea ce am spus la început, Uniunea Europeană trebuie să se concentreze, din punctul meu de vedere, pe capacități noi de producție și infrastructură de transport și distribuție în următoarele exerciții financiare, cel puțin în următoarele două exerciții financiare, cu. Prioritate.
0: Toate soluțiile de care am vorbit până acum sunt scumpe, de la mașinile electrice până la exploatarea resurselor regenerabile. Ne permitem aceste investiții în următoarea perioadă, un viitorul apropiat la nivel european și la nivelul României?
1: Uniunea Europeană are deja resurse alocate către aceste domenii. Importante este ca ele să fie corect folosite. Din păcate, fac o paranteză, nu am văzut un raport al fondurilor deja alocate de către Uniunea Europeană pentru uh, 8 state membre, privind tranziția ajută, și România este beneficiar să vedem dacă aceste fonduri au fost corect implementate și care sunt rezultatele. Uh, România cu atât mai mult are nevoie de banii europeni, pentru că așa cum ați spus, sunt investiții extrem de costisitoare și ele necesită sume mari de bani. Da, Uniunea Europeană Poate, prin mecanismele pe care le-a instituit deja, să susțină aceste investiții, dar trebuie toate statele membre din Uniunea Europeană să meargă în același ritm. Aici nu mai discutăm de state care implementează mai corect și la timp și state care întârzie, pentru că toată Uniunea Europeană va fi afectată. Mă refer la o, de exemplu, infrastructură de transport, care traversează mai multe state membre. Nu ne permitem pe o astfel de infrastructură să întârziem prin birocratie pe teritoriul României sau pe teritoriul Bulgariei, că avem birocrație mai mare în fonduri europene. Aici trebuie create mecanismele de către Uniunea Europeană de monitorizare în implementare, astfel încât să nu existe întârzieri. Nu văd altă soluție pentru această tranziție justă în domeniul energetic. Uniunea energetică a Uniunii Europene se bazează pe bani europeni în mod special și pe foarte multă implicare din partea Comisiei Europene și a statelor membre pentru a realiza aceste investiții uriașe și complexe de care avem nevoie.
0: Vă amintim că ascultați podcastul Euronet Plus în limba română sub genericul Green Deal, calea către Uniunea Europeană Neutră din punct de vedere climatic, și că astăzi vrem să aflăm în ce măsură ne permitem politici eficiente de mediu, cât de mult ne permitem să fim verzi. În legătură cu noi se află Sulfina Barbu, fost ministru al mediului în guvernul de la București, fost președinte al programului Națiunilor Unite pentru Mediu, actualmente expert de mediu. Ați adus vorba despre infrastructură. Multe țări europene și-au construit infrastructura pe vremea când condiționalitățile legate de protecția mediului, a naturii, a biodiversității nu erau atât de exigente. Grecia, Spania, Portugalia și-au făcut mare parte din autostrăzi și din căile ferate de mare viteză după intrarea în Uniune pe bani europeni. Acum, România, una dintre țările Uniunii Europene cu infrastructura cea mai puțin dezvoltată, vrea să recupereze întârzierea, dar unele investiții în infrastructura rutieră, feroviară, energetică pun în pericol zone naturale protejate, habitate, specii vegetale și animale rare. Iar Uniunea Europeană e mult mai atentă ca înainte la aceste aspecte. Putem recupera diferențele de dezvoltare, protejând în același timp biodiversitatea? Ne permitem?
1: România poate să recupereze întârzierile dacă implementăm planurile de management în arile protejate, dacă aplicăm măsurile de conservare și păstrarea biodiversității pe care o avem pe teritoriul României, dar aplicând și normele deja elaborate pentru lucrările de infrastructură mare. Soluția este că acolo unde avem o lucrare de infrastructură mare, prin studii făcute la fața locului, zona din aria protejată afectată să fie scoasă și să fie reintrodusă o altă zonă similară astfel încât să nu fie afectată aria protejată care este traversată de o astfel de lucrare. Nu există alte soluții. Polonia a avut aceeași problemă și au găsit măsuri corespunzătoare pentru protecție și conservare și România a început să aplice aceste măsuri, dar Ce mă îngrijorează este următorul lucru. Pe programul operațional infrastructură mare avem fonduri la dispoziție privind implementarea planurilor de management și a măsurilor de conservare și, din păcate, nu au fost epuizate. Mă uitam că pe măsura 4.1, exact pe acest domeniu al planurilor de management, s-a prelungit termenul de depunere a proiectelor și cred că mai sunt disponibile aproximativ 100 de milioane de euro. Având bani la dispoziție din partea Uniunii Europene, avem datoria să simplificăm ghidurile, să reducem birocrația și să implementăm acești bani în favoarea conservării, protejării biodiversității, pentru că și la nivel european există o strategie privind conservarea biodiversității, după cum bine știți, iar România este una dintre țările cele mai bogate din acest punct de vedere din Uniunea Europeană. Deci da, putem să recuperăm întârzierile dacă reducem birocrația și implementăm fondurile europene pe care deja le avem la dispoziție.
0: Un alt subiect pentru care Uniunea Europeană ne tot pune la colț este gestionarea deșeurilor. România a ajuns acum printre țările europene care importă deșeuri și nu e clar încă dacă acestea intră în țară ca să fie cumva prelucrate sau doar depozitate. Care sunt costurile și beneficiile unei astfel de politici, atât din punct de vedere economic, cât mai ales ecologic?
1: Am să spun din start că eu, personal, ca expert de mediu, consider că este o mare greșeală importul de deșeuri. Atât timp cât nu avem facilități, de tratare, reciclare, neutralizare, în care aceste deșeuri să meargă contra cost și să fie eliminate corespunzător, nu există nicio justificare pentru astfel de activitate. Vă amintesc că la integrarea României în Uniunea Europeană am avut un moratoriu privind importul de deșeuri care a expirat din păcate în anul 2013 Suntem întârziați în implementarea fondurilor europene pe acest domeniu privind managementul integrat și aș insista foarte mult, citeam ieri, Uniunea Europeană deja a deschis o acțiune la Curtea Europeană de Justiție pe acest capitol împotriva României și pe calitatea aerului, dar și pe deșeuri și trebuie să luăm măsuri urgente. Prima măsură Implementarea colectării selective este un deziderat care trebuie îndeplinit cât mai repede pentru că doar așa putem să punem în valoare stațiile de sortare realizate prin proiectele din fonduri europene, stațiile de tratare mecanobiologică pentru atingerea țintelor și un management corect. Noi astăzi discutăm, din păcate, în continuare, de o calitate proastă a deșeurilor din România fiind colectate în amestec. Dacă această colectare separată va fi implementată, crește calitatea deșeurilor reciclabile, crește calitatea deșeurilor tratabile și devierea de la depozitare devine cu adevărat o realitate în România. Astăzi nu avem decât cazuri izolate de management corect al deșeurilor și acest lucru se poate observa inclusiv circulând pe străzile din România. Avem în continuare depozite necontrolate de deșeuri, avem în continuare depozite neconforme care nu au fost închise și ecologizate. În această situație consider că este un steguleț roșu mare privind managementul deșeurilor Cu atât mai mult cu cât este un domeniu extrem de important privind schimbările climatice. Din managementul deșeurilor avem emisii de gaze cu efect de seră, care cresc cantitatea pe care România o are în raportul și în bilanțul final și trebuie să fie luate măsuri urgente.
0: Autoritățile locale încep timid să propună separarea deșeurilor menajere și ar permite oare acestea autorități locale, dar și cele centrale în viitorul apropiat să impună locuitorilor, persoanelor fizice, persoanelor juridice, separarea deșeurilor?
1: Lucrul acesta este obligatoriu prin lege. Deci noi discutăm astăzi, în anul 2021, de o prevedere care obligă autoritățile locale care au responsabilitate pe acest domeniu să asigure condițiile și să impună colectarea separată a deșeurilor. Deci, în prezent, ca să vă dau un exemplu, compoziția medie a deșeurilor din România arată că doar 15-20% din totalul deșeurilor generate este material reciclabil. Pestul de 80-85% reprezintă deșeuri de diverse alte categorii care pot fi tratate într-o proporție extrem de mică. Principala soluție de eliminarea deșeurilor în România este depozitarea. În condițiile în care am adoptat și noi și eu, Uniunea Europeană a adoptat economia circulară la nivel european, cu toate măsurile care rezultă de aici, este urgent și trebuie ca autoritățile locale să implementeze colectarea selectivă a deșeurilor și să controleze cu seriozitate atingerea țintelor dar asta înseamnă să punem în funcțiune toate sistemele de management integrat al deșeurilor care au fost construite până în acest moment pe fonduri europene, integral și complet. Să fie stabiliți indicatori de performanță, adaptați realității. Și aici avem Comitetul Național pentru Deșeuri care are obligația, în urma analizelor, să impună indicatori care să corespundă realității. Trebuie modificată legislația de funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în domeniul deșeurilor pentru fluidizarea lor deciziilor în timp real și în beneficiu acestor proiecte implementate pe fonduri europene și toate aceste măsuri presupun un comandament, dacă vreți, de la nivel național, de la Comitetul Național pentru deșeuri până la ultimul UAT din România, pentru că, așa cum știți prin codul administrativ, responsabilitatea privind gestiunea deșeurilor într-o localitate este a unităților administrativ-teritoriale. Dar și raportarea privind managementul deșeurilor este tot în sarcina autorităților locale. Dacă ne uităm în organigramele UAT-urilor, nu știu câte UAT-uri au o structură dedicată cu oameni specializați pe acest domeniu și acest lucru trebuie, din nou spun, urgent realizat. Nu există altă soluție miraculoasă pentru managementul deșeurilor în România, având în vedere că nu ne-am atins țintele pe care singur ni le-am asumat prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, prin Strategia de Gestionare a Deșeurilor, și nici țintele pe care ni le-am asumat prin accesarea fondurilor europene în acest domeniu.
0: Constatăm în toate chestiunile discutate că avem mari probleme, dar că soluții există și trebuie doar să le punem în aplicare. Totuși, ca o concluzie, spuneți-mi cât de verzi ne permitem să fim azi și în următoarea perioadă, în viitorul apropiat.
1: Schimbările climatice au efecte care se văd în viața noastră de zi cu zi, iar costurile produse de fenomenele în urma schimbărilor climatice, sunt uriașe și dacă învățăm să implementăm corect proiectele astfel încât să prevenim, cred că va fi mai ieftin pentru viitor și mai benefic pentru fiecare dintre noi. secete, inundații, alunecări de teren sunt fenomene care au devenit ceva obișnuit, ne uităm că și în statele, membre ale Uniunii Europene și nu numai statele dezvoltate, aceste fenomene produc pagube uriașe. Aș spune că nu avem încotro, este singura cale de a ne dezvolta pentru viitorul nu foarte îndepărtat, deci până în 2050 este singura cale ca omenirea să poată să facă față schimbărilor climatice care sunt o consecință în mare parte a activității noastre.
0: La microfonul nostru s-a aflat Sulfina Barbu, fost ministru al mediului în guvernul de la București, actualmente expert de mediu. Aici se încheie podcastului Euronet Plus în limba română cu privire la costurile și beneficiile unei politici active în domeniul combaterii schimbărilor climatice și în general în cel protecției mediului înconjurător. Vă amintim că podcastul nostru este realizat sub genericul Green Deal, calea către o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și aștept părerile dumneavoastră cu privire la subiectul abordat și, în general, cu privire la Green Deal și la modalitățile și căile prin care Uniunea Europeană poate deveni neutră din punct de vedere climatic. Rămâneți în contact cu Euronet Plus pe rețelele sociale. Până la episodul viitor al podcastului nostru, sau zim de bine!